0: إلا أن... الا ان الا ان نؤمن بان مشيئه هذه كانت ايش كانت بمشيئه الله ويدل لهذا ان الانسان احيانا يعزم على فعل شيء وبينما هو متجه له اذ انتقضت عزيمته الى اتجاه اخر او الى الغاء العمل ألستم تدركون هذا؟ إذن هناك هناك سلطة فوق سلطتي لكن هذه السلطة غير معلومة لا تعلم إلا بآثارها وقد قيل لأعرابي بما عرفت ربك بما عرفت ربك؟ قال بنقض العزائم وصرف الهمم اعرابي اعرابي بدوي اجاب بهذا الجواب العجيب عرفت ربي بنقض العزائم يعني اعزم على الشيء ثم تنتقل عزيمتي بدون سبب وصرف الهمم اهم شيء الى اليمين ثم اجدني منصرفا الى اليسار بدون سبب الا من من الله عز وجل فأهل السنة والجماعة يقولون الإنسان يشاء ويختار وليس مجبر لكن أي شيء يشاء فهو بعد مشيئة الله نعلم أن ذلك بمشيئة الله وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس وتجتمع به الأدلة فإن قال قائل إذا يكون قول المشركين لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. لأننا لم لأننا لما عبدنا غير الله علمنا أن الله شاء ذلك. وليس لنا قدرة في مخالفة المشيئة. ما تقولون في هذه الحجة؟ ها؟ حجة داحضة أبطلها الله عز وجل ويبطلها العقل. أبطلها الله بقوله كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا وفي اخرى قال كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين أبطلها الله عرفت طيب فلما أبطلها الله شرعا ننظر هل هي باطلة عقلا أولى نقول هي ايضا باطله حقلاً لانك لم تعلم ان الله ان الله قضى عليك بعباده الاصنام الا بعد ها الا بعد العباده فلماذا لم تعدل عن عباده الاصنام وتقدر ان الله قضى عليك ها بترك عباده الاصنام لماذا لم تفعل؟ فإقدامك على عبادة الأصنام وأنت لم تعلم أن الله كتب ذلك هو منك وأنت الذي أردته ولو أنك قدرت الأفضل والأحسن وأن الله قدر أن تكون موحداً متجنبا مجتنباً لعبادة الأصنام لحصل لك ذلك واضح؟ ثم إنا نقول هناك أيضاً دليل حسي لو خُيَّر الإنسان بين شيئين أحدهما أفضل من الآخر ماذا يختار؟ يختار الأفضل وهل يمكن لشخص أن يختار الأرد ويقول هذا الذي قُدِّر لي؟ أبداً لو قيل له لمكة الطريق طريق آمن وطريق مخوف. فقال لي نذهب مع مع الطريق المخوف. لأن الله كتب علينا هذا. ها؟ هل يمكن ولا ما يمكن؟ أو لا يمكن؟ لا يمكن أبدا. سيسلك الطريق الآن بلا شك. لو أن لو عرض عليه عملان في وظيفة مثلا. أحد العملين شاق وأجرته قليلة والثاني خفيف وأجرته كثيرة ماذا يختار؟ يختار الثاني لا شك وهذه أدلة محسوسة تدل على أن الاحتجاج بالقدر على المعاصي أو على ترك الواجبات احتجاج باطل لا يستقيم لا شرعا ولا عقلا ولا حسن فهذا هو مذهب أهل السنة وجماعة يقولون نحن نفعل باختيارنا ولكن اختيارنا نعلم أن الله قد اختاره لنا قبل أن نختاره نحن إلا أنه لا حجة لنا في أن نقول هذا مختار الله لنا فلا نستطيع أن نتخلص منه لأننا حين الفعل لم نعلم ما قد ولا يمكن لأي إنسان يدري أن الله قدر شيئاً إلا بعده بعد الوقوع ولهذا قال الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فجعل الله هم فجعلهم هم السبب في ذلك طيب من اثبات من من فوائد الايه ايضا انه ينبغي للانسان وهذه فائده مسلكيه ان يلجأ الى الله وحده في طلب الهدايه لقوله يهدي به من يشاء فانت لا تعتمد على نفسك فتهلك اعتمد على ربك اتجه إليه دائما في سؤال الهداية حتى يهديك الله وكان النبي عليه الصلاة والسلام وهو الهادي المهدي يستفتح فيقول عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم هذا وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكيف بنا نحن فأنت الجأ إلى ربك في طلب الهدايه لا تعتمد على نفسك اعتمد على الله عز وجل فإن الله تعالى هو مرجعك ومن فوائد الآية الكريمة أن من يضله الله فلا هادي له لقوله وَمَنْ يضل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ وفي آية أخرى وَمَنْ يَهْدِي اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلْ فإن قال قائل أفلا يوجب لنا هذا الحكم أن نتوقف عن دعوة الناس إلى الحق لأن الله قال ومن ومن يضلل الله فما له من هذا فالجواب لا يوجد يرحمك الله لكن الفائده من ذلك ان اننا اذا دعونا احدا الى الحق ولكنه لم يقبل فإننا لا نهلك انفسنا من اجله بل نقول هذا قد قضى الله عليه بالضلال ولس لنا من شأنه ولس لنا في أمره من شأن ولهذا نجد الله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين أي مهلك ها لعلك باخع نفسك لا لا لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين في طاس ميم لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين اي مهلك نفسك الا يكونوا مؤمنين لا لا تهلك نفسك وانزل الله تعالى عليه تسليه حين دعا عمه ابا طالب ولكنه لم يهتدي قال انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وحينئذ لا يمنعنا مثل هذا الحكم أن ندعو الله على... أن... أن ندعو إلى الله ندعو إلى الله ولكن إذا دعونا إلى الله ولم نجد الناس اهتدوا فإننا لا لا نكلف أنفسنا لا نهلك أنفسنا بالهم والغم لأن الإنسان إذا نظر إلى هذه النظرة سوف تتكدر عليه دنياه بل سوف يضيع عمله الصالح لأن الناس ليسوا بمهتدين على ما على ما يريد فإذا أتعب نفسه وراى الناس وصار الهة وراءهم تائب يبذل ما يجب عليه والباقي على من؟ على الله عز وجل ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن اسم الهادي يطلق على غير الله لقوله من إضلال فما له من هادي وكما قال تعالى ولكل قوم هادي فالهادي تطلق على الله وعلى غيره لكن الذي يمتنع اطلاقه على غيره هو هدايه التوفيق فإن هدايه التوفيق لا تكون الا لله وحده اما هدايه الدلاله فإنها تكون لله ولغيره نعم لا يستمرون لان الله سبحانه وتعالى قد يؤخر هدايتهم لا. الى اجل مسمى نعم شيخ، مثال إن خير نعم خير نعم كفر لم من نعم من نعم إذا لم الشر. نعم نعم هؤلاء كفار هؤلاء كفار لا نعم هؤلاء كفار لكن لعذرهم بعدم وصول الرسالة إليهم يكلفهم الله يوم القيامة بما شاء من أنواع التكليف ثم إن اهتدوا في ذلك الوقت فهم من أهل الجنة وإن ضلوا فهم من أهل النار هذا أصح أصح ما قيل في الجواب عن هؤلاء يعني اهل الفتره والذين بعد الرساله ولكن لم تبلغهم الصحيح انهم يمتحنون يوم القيامه بما شاء الله من التكاليف التي لا نعلمها ثم ان اهتدوا فنجوا والا عطب المتقي للعذاب يحاول النجاة منه لكن ملاقي للشيء قد يلاقيه ببشرى وفرح وسرور فتفسير يتقي بيلقى لا شك أنه قاصر ولكن بعض ولكنه بعض الأحيان يفسر المؤلف القرآن بما يقاربه قال يلقى بوجهه سوء العذاب يوم القيامة أي أشده ففسر سوء بأسوأ وأسوأ لا شك أنه اسم تفضيل وسوء ليس اسم تفضيل وعلى هذا فيكون المؤلف فسر الكتاب بما هو أعلى منه والواجب أن يكون المفسر مطابقاً للمفسر ولو قال المؤلف رحمه الله العذاب السيء لكان أبلغ مطابقة للقرآن يقول: بأن يلقى في النار مغلولة يده إلى عنقه وكأنه أخذ من كونه يتقي العذاب بوجهه لأنه لو كانت يده مطلقة لاتقى العذاب بيده ولكني أقول لا يلزم من اتقاء العذاب بوجهه أن تغل يده لأن يده قد تكون مرسلة غير مقيدة ولكن لا يستطيع أو يظن أن مدافعته بوجهه أشد فيدافع بوجهه قال المؤلف في في جواب في ذكر المعادل كمن آمين منه بدخول الجنة والجواب لا وحينئذ يكون الاستفهام للنفي يعني لا يستوي من يتقي بوجهه سوء العذاب مع من أمن من العذاب ولم يتقي وقيل للظالمين أي كفار مكة ذوقوا ما كنتم تكسبون أي جزاءهم قوله للظالمين أي كفار مكة كانه اخذه من قوله كذب الذين من قبلهم والا فان الظالمين هنا عام لفظ عام يشمل كفار مكه وغيرهم وهذا هو الاولى فان قيل كذب الذين من قبلهم يدل على ان هذا في المتاخرين قلنا نعم هو يدل على انه في المتاخرين لكن كل رسول فقد سبقه رسول فعاد نقول كذبت قبلهم قوم نوح وثمود كذبت قولهم قوم عاد وهلم جرا فيكون الظالمون عاما لكفار مكة ولغيرهم لكن أول من يدخل فيهم بلا شك كفار مكة لأن القرآن نزل توبيخا لهم وإنذارا ودعوة قال المؤلف فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون من جهة لا تخطر ببالهم وهذا كما قلنا في التفسير اشد وابلغ من ان يكون من ان ياتيهم العذاب وهم على اهبه الاستعداد له قال الله تعالى: فاذاقهم الله الخزي الذل والهون من المسخ والقتل وغيره عندكم الهون ولا الهوان؟ من الذل والهوان من المسخ والقتل وغيره في الحياه الدنيا ولا عذاب الاخره اكبر لو كانوا يعلمون اذاقهم الله اي مسهم به حتى كانهم طعموه وذاقوه بمذاقاتهم بمذاقاته وقوله عز وجل وقول مؤلف رحمه الله من المسخ والقتل وغيره المسخ مثل اليهود الذين قال الله قال الله لهم كونوا قرادة خاسين والقتل قتال بني اسرائيل مع من نعم هم قتلوا انفسهم حينما امروا بالتوبه وقيل لهم ان كنتم صادقين في التوبه فاقتلوا انفسكم ولكن ذكر الله سبحانه وتعالى في سوره البقرة جالوت وطالوت وفيه قتال وكذلك ايضا يقول المؤلف وغيره كالاهلاك بالصاعقه والرجفه وما اشبهها فالمهم ان المكذبين للرسل كلهم اهلكهم الله عز وجل فان قال قائل اليس من الرسل من قتل الجواب بلى ولكن هؤلاء الذين قتلوا إما أن يكونوا لم يؤمروا بالقتال فاعتدى عليهم من اعتدى بدون قتال وإما أنهم أوتوا على غرة دون أن يجاهروا بالقتل ثم إذا قتلوا هل معنى ذلك أن ما دعوا إليه يموت بموتهم قد يبقى فيكون هذا نصرا لهم ولو بعد وفاته فاذاقهم الله الخزي الذل والهوان من المسح والقتل وغيره في الحياه الدنيا ولا عذاب الاخره اكبر لو كانوا يعلمون لو كانوا اي المكذبون يعلمون عذابها ما كذبوا قوله ما كذبوا هذه جواب لو محذوفا ثم قال تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون ضربنا يقول المؤلف جعلنا ولعل الضرب اخص من الجعل اي بينا للناس في كل مثل في هذا القرآن من كل مثل والجمله هنا مؤكده بمؤكدات ثلاثه وهي اللام وقد والقسم المقدر لأن تقدير الكلام في مثل هذا التركيب والله لقد فيكون مؤكدا مؤكدا بمؤكدات ثلاث ثلاث بل بمؤكدات ثلاثة وقول لقد ضربنا للناس إذا قال قائل كيف يؤكد هذا وهو أمر معلوم؟ والغالب أن التأكيد إنما يصار إليه للحاجة إليه فالجواب أن التأكيد قد يكون للحاجة إليه عندما يكون المخاطب شاكًا أو منكراً وقد يكون التأكيد لأهمية المؤكد وإن لم يكن ثم إنكار أو تردد وهذا منه ومنه هذه الآية فإن ضرب الله الأمثال للناس في القرآن أمر محسوس مدرك، ولكن لأهميته أكده الله عز وجل للناس في هذا القرآن من كل مثل أي من كل شبه فيضرب الله تعالى الأشباه والنظائر ليحذر من كان على مثل هذا النظير وهذا الشبيه حتى لا يقوم بمثل ما فعل لعلهم يتذكرون أي يتعظون ولعل هنا للتعليل وهو أحد معانيها ومن معانيها الترجي مثل لعل الحبيب قادم ومن معانيها الإشفاق مثل لعل الحبيب هالك ففي الأول لعل الحبيب قادم رجع وفي الثاني إشفاق يعني أخشى أن يكون هالك وتأتي للتعليل كما في هذه الآية وكما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وهل من مثال ثالث لا نعم لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا قد يكون هذه للتوقع لعلك كباح للتوقع ايضا هي في القران كثير نعم لعلي ابلغ اسباب للترجي ويحتمل ان تكون للتعليم يحتمل ان تكون للتعليم وانما هو كثير في القران لعل فيظن بعض الناس انها للترجي في كل في كل مكان فيقول كيف يترجى الله عز وجل الشيء وهو قادر على كل شيء نقول لعل إذا جاءت في كلامنا فهي للتعليل وقول يتذكرون يعني يتعظون لأن هذا هو الغرض من ضرب الأمثال قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم لعلهم يتقون قرآنا هذه حال وعربيا حال أخرى يعني هذا القرآن الذي فيه من كل مثل هو قرآن والقرآن تأتي بمعنى المصدر وتأتي بمعنى اسم الفاعل أو المفعول فمن إتيانها مصدرا الغفران والشكران وانا اقصد اقصد بهذا وزن فعلا تاتي مصدرا مثل الغفران والشكران والقران وهذا المصدر في لفظ القران يحتمل انه بمعنى اسم المفعول فقران بمعنى مقروء وعلى هذا فيكون بمعنى متلو ويحتمل ان يكون اسم فاعل بمعنى قارئ وهو من قرا الماء اذا جمعه في الحوض والقران اذا تاملت وجدت ان الوصفين ينطبقان عليه فهو متلو وجامع متلو وجامع ولهذا قال علماء العلماء في اصول التفسير انه يصح ان يكون بمعنى اسم الفاعل ويصح ان يكون بمعنى اسم مفعول وقوله عربيا اي باللغه العربيه التي هي لسان محمد صلى الله عليه واله وسلم ولسان القوم الذين بعث فيهم والعربيه هي افضل الالسن واعربها وافصحها وابينها ولهذا اختار الله اختارها الله عز وجل لرساله محمد صلى الله عليه واله وسلم فان قيل أليس في القرآن من الكلمات ما أصله عجمي في القرآن بلى فيه ولكن هذه الألفاظ التي أصلها غير عربي لما نطق بها العرب عربوها وصارت عربية ولهذا لا تخلو هذه الكلمات المعربة من تغيير بعض الشيء لا بد ان يكون فيها شيء من التغيير في الغالب فاذا نطق بها العرب واستخدموها وسادت في في ألسنتهم صارت عربيه عاربه ولا مستعربه مستعربه اذا فهي كلمات مستعربه من قوم مستعربين ايضا يعني اصل العرب مستعربين لأنهم ليسوا ليسوا عربا في الأصل فإسماعيل هو ابن إبراهيم ليس لغته عربية لكن لما جاء العرب جرهم إلى أم إسماعيل ونزلوا عندها صار عربيا واستمرت العروبة إلى يومنا هذا نعم يقول ل... لعلهم قرآنا عربيا غير ذي عوج هذا ال الوصف سلبي وليس ثبوتيا غير ذي وج واعلم انه لا يوجد في اوصاف القرآن ما هو سلبي محض لأن السلبي المحض ليس فيه مدح بل بل كل شيء وصف به القرآن على وجه النفي فإن ذلك لكمال ضده فإذا قال غير ذي عوج اي لكمال استقامته بل قال الله تعالى ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم يهدي للتي هي اقوم فالقرآن الكريم يهدي للتي هي اقوم في امور الدين وفي امور الدنيا على وجه ليس فيه اعوجاج بوجه من الوجوه ولهذا قال غير ذي عوج لعلهم يتقون اي لاجل ان يتقوا فبين الله لنا في هذا القران وجعله غير ذي عوج من اجل تقواه عز وجل. يقول الشارح رحمه الله ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل اي جعلنا وهذا وهذا التفسير تفسير بما هو اعم لان ضرب المثل ليس مجرد جعل له بل ضرب المثل للاعتبار به فضربته مثلا أي جعلته شبها حتى يعتبر به وقوله للناس من كل مثل يشمل كل الناس المؤمن والكافر لأجل أن يتذكر هؤلاء وهؤلاء ويأتي شراء بقيه تكلم على هذه الآية انتهى الوقت نعم 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 لا الذل والهوان والعار والفضيحة كلها نعم اي لا تذلنا ولا تفضحنا نعم نعم <تصفيق> نعم لا اي ما افضل رساله محمد عليه الصلاه والسلام وامته او الرسالات الاخرى واممهم اذا افضل ما في الشكل ولهذا ورد في احاديث لكنها فيها نظر ان اللغة العربيه لغة اهل الجنه أي <تصفيق> نعم كون كون الله اختار اختار هذه الرساله العظيمه في اللغة العربيه يكفي لقوله تعالى الله اعلم حيث يجعل رسالته فصار هذا المكان صالحا لهذه الرساله العظيمه لانه عظيم معلوم البيان لو جاء بلغه العربيه ما بان لكن كونه اختار ان يكون في هؤلاء العرب وبلغتهم هذا جنيع على فضله نعم نرد نفس الجواب هذا لا اذا قال انه خاص بالعرب قلنا نعم هو بعث في الاميين لكن لجميع الناس كما لو ان احدا صار في في الشرق او في الغرب وهو امير على جميع المنطقه على جميع القاره التي هو فيها فهذا محمد عليه الصلاه والسلام بعث في هذه في هؤلاء القوم لكن الى جميع الناس ومعلوم انه لا بد ان يبعثها في قوم افرض انه بعث في العجم وهو رسول الناس نفس الشيء نعم له ايش له انقطاع اي نعم نعم اي نعم الشيء الذي يصيب الانسان اصابه مباشره يقال ذاقه لكن ليس باللسان انما لما انه اصابه مباشره صار كالمطعوم الذي يدخله الانسان في جوفه نعم <تصفيق> نعم يقول لا لا بد ان يتضمن كمال لم يلد ولم يولد لكمال وحدانيته لكمال وحدانيته نعم وعلى كل حال ان احساس الوجه بالعذاب اشد من احساس بقيه الجسم لكن في الوصف اقول هو اذا كان اسوا العذاب ويكون في في الوجه صار اشد على الانسان مما لو كان في طرف اخر لكن اللي يظهر لنا ما قلنا ان سوء العذاب ليس على اسم تفضيل ولكنه من باب اضافه الصفه الى موصوفها يعني العذاب السيء نعم الخير والشر ايضا تطلق على اسم التفضيل اذا قلت هذا خير من هذا وهذا شر من هذا وقد يقال وقد تطلق ويراد بها الوصف بالشر فقط كما تقول هذا شر هذا خير بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تحت <تصفيق> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلام الرجل لما قال الله تعالى وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مُنْ كُلِّ مَثَلٍ ذَكَرَ هَذَا الْمَثَلِ ضَرَبَ مَثْلًا ها؟ نعم كمّلنا الفوائد نعم صحيح نعم نخلين جميع بيّن الله عز وجل هذا المثل العظيم فقال ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون اقرب يا اخ اقرب هنا عشان يتوسعون لابن المنال لانه أظنه. لا لا بس أتوصده. رجلا فيه شركاء متشاكسون عدل الله عبد الله تعدل يا أخي الصبح فيه شركاء متشاكسون أي متنازعون مختلفون كل واحد منهم يقول أنا صاحب أنا الذي أريد أن أستخدمه وما أشبه ذلك فهم دائما في نزاع وفي خصومة لأن كل واحد منهم يريد أن ينفرد به عن الآخر والرجل الثاني رجلاً سلماً لرجل سلماً أي سالماً لهذا الرجل لا يشركه فيه أحد فإن قال قائل بما عرفتم أن سلماً بمعنى سالم سالماً من الشركاء قلنا عرفنا ذلك بذكر المقابل وهو قوله فيه الشركاء متشاكسون لأن الكلمة تعرف بالسياق وبذكر المقابل ومن أمثل ومن أبرز مثال على ذلك قوله تبارك وتعالى فانفروا ثبات أو انفروا جميعا لو قال لك قائل ما معنى ثبات لفهمت معناها مما بعدها او انفروا جميعا فيكون الثبات ضد المجتمعين اي فراده انفروا فراده او انفروا جميعا وهذه من قواعد التفسير ان يعرف تفسير الكلمه بذكر ما يقابلها فهنا نقول رجلا سلم سلما اي خالصا للرجل لمالكه لا يشاركه في احد فإن قال قائل بما عرفتم ذلك قلنا بما ذكرنا من القاعده ان المقابل للشيء اي الذي جعل معادلا له يكون مقابلا له في المعنى هذا الرجل الذي كان سلما لرجل هل احد يشاركه هل احد يشاركه في ملكه لا لا هل احد ينازعه لا اذا يجب ان نعرف الفرق بين المملوك الذي فيه شركاء الشركاء, الشركاء المتشاكسون والمملوك الذي ليس فيه شركاء ثم نقيس عليه المخلص لله الذي يعبد الله وحده والذي يعبد مع الله غيره ولهذا قال هل يستويان مثلا اي هل يستوي الرجلان أحدهما فيه شركاء متشاكسون والآخر سلم لرجل هل يستوي هذان؟ الجواب لا فالاستفهام حينئذ بمعنى النفي يعني لا يستويان والاستفهام يأتي لمعان كثيرة كما هو معروف في علم البلاغة ولكنه إذا أتى في موضع النفي فإنه يكون مشرباً معنى التحدي يكون مشرباً معنى التحدي لأنه لو قيل لا يستويان لفهمنا انتفاء استوائهما لكن إذا قيل هل يستويان فهمنا مسألتين أمرين الأمر الأول ها انتفاء الاستواء والأمر الثاني التحدي نقول ها هل عندك شيء تثبت أنهما يستويان؟ فيكون تحويل النفي إلى استفهام أبلغ في النفي وأبين، هل يستويان مثلا؟ الجواب لا، قال الله تعالى: الحمد لله حمد نفسه عز وجل لكمال صفاته وكمال إنعامه ومن إنعامه أنه يضرب الأمثال للناس في القرآن لعلهم يتذكرون مع أنه عز وجل غني عنهم ومن كفر فإن الله غني عن العالمين كلهم لكن رحمته تأبى إلا أن يبين لعباده ما يحتاجون إليه في أمور دينهم ودنياهم ولهذا قال بعد هذا البيان التام في المثل الحمد لله ثم قال بل أكثرهم لا يعلمون بل هنا للإضراب والإضراب له معنيان المعنى الأول إضراب انتقال ينتقل من شيء إلى آخر والمعنى الثاني إضراب إبطال يبطل الأول ويثبت الثاني فإذا قلت ما قام زيد بل عمرو فهذا إضراب إبطال أبطلت الأول وأثبت الثاني وفي قوله تعالى بل الدارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون هذا انتقال من معنى إلى معنى أشد منه في هذه الآية بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ هل هي إضراب إبطال أو إضراب انتقال إضراب انتقال لأنه لم يسبق شيء أبطلته وقول بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ المراد بأكثرهم هنا أكثر الناس كما جاء ذلك في آيات أخرى ولكن أكثر الناس لا يعلمون وانتفاء العلم هنا لانتفاء لازمه وهو العمل والامتثال فأكثر الناس في جهل وأكثر الناس في غي في جهل لا يعرفون الحق وفي, جهل وفي غي لا يقبلون الحق ولا يعملون به وكلهم يصح أن ننفي عنه العلم أما من كان في جهل فنفي العلم عنه واضح وأما من كان في غي مع العلم فنفي العلم عنه لأنه لم ينتفع به ولم يعمل به ثم قال الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون إنك الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ميت وصف له في المستقبل وإنهم ميتون كذلك وأكد الموت مع العلم به يقينا من أجل أن عمل هؤلاء الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمل من لم يوقن بالموت لأن من آيقن بالموت حقيقة فلا بد أن يعمل له لكنهم لا يعملون له فكان عدم عملهم له كالمنكر أو بمنزلة المنكر فلهذا أبكر وقوله ميت بتشديد الياء يقال لمن سيمو سيموت وهو حي وأما ميت فيقال لمن وقع به الموت أي بعد فراق حياته يقال ميت وربما يقال ميت لكن الأكثر ميت فعلى هذا يفرق بين أن يوصف الحي بالموت فيقال فيه ميت وبين أن يوصف الميت بالموت فيقال ميت نعم إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون إنكم الخطاب للنبي عليه الصلاه والسلام ومن عانده وكفر به يوم القيامه سبق تفسيره عند عند ربكم تختصمون عند ربكم الذي خلقكم اول مره واعادكم ثاني مره تختصمون عنده ايكم على الحق ونحن نعلم الان نتيجة هذه الخصومة من سيغلب؟ ها؟ المؤمنون لا شك قال الله تبارك وتعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا فالكافر لا سبيل له على المؤمن فالنتيجة والحمد لله معلومة أن المؤمنين هم الغالبون يوم القيامة وهم الخاصمون لأعدائهم نرجع الآن إلى كلام المؤلف ثم نأخذ الفوائد جميعاً إن شاء الله يقول المؤلف رحمه الله عز وجل ضرب الله للمشرك والموحد مثلاً وتقيده المؤلف بالمشرك والموحد واضح لأن المثل المطروب وهو العبد المملوك بين الشركاء والعبد الخالص ينطبق تماماً على المشرك والموحد يقول ضرب الله للمشرك والموحد مثلا رجلا بدل من مثلا والبدل يقول ابن مالك رحمه الله فيه هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطه هذا البدل التابع المقصود بالحكم بلا واسطه فقوله التابع هو التابع المقصود بالحكم خرج به بقية التوابع وقوله بلا واسطة خرج به المعطوف ببل فإن المعطوف ببل يكون إذا كان للإضراب الإبطالي يكون هو المقصود هو المقصود بالحكم لكنه بواسطة فلا يسمى بدلا هنا قال مثلا رجلا لو حذبت مثلا وقال ضرب الله رجلا أيصح كلام أو لا؟ يصح لأن المقصود هو كلمة رجل وأنت لو قلت رأيت محمدا عليا عليا بدل عليا بدل لأن المقصود هو علي إذا خطبني مخاطب وقال رأيت عليا محمدا عرفت انه أراد محمدا أراد محمدا ولم يرد عليا لأن محمدا بدل من علي والبدل هو المقصود بالحكم لكن قد يكون سببه الغلط وقد يكون سببه النسيان أو غير ذلك من الأسباب المهم أن البدل هو ما حده المالك مالك بقوله التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا طيب يقول فيه شركاء متشاكسون متنازعون يقول نعم متشاكسون متنازعون سيئة أخلاقهم من أين أخذ سوء الخلق من قوله متشاكسون لأن المشاكسة تنبئ عن سوء الخلق إذ أن حسن الخلق يتنازل عن حقه ولو كان في ذلك أذية له أو ضرر عليه لأن حسن أخلاقه تتغلب على أخذه بحقه وهكذا ينبغي الإنسان أن يكون حسن الأخلاق وأن يتغاضى عن بعض حقه ولو كان في ذلك أذية لنفسه وليعلم أنه وإن قالت له نفسه إن تواضعك وعفوك عن حقك ذل لك ليعلم أن هذا من وساوس الشيطان لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزه ومن تواضع لله رفعه الله فلا تغلبك نفسك نفسك وتأخذك العزة بالإثم فتقول لا يمكن أسكت عن هذا الرجل أنا من أنا حتى يعتدي علي أنا فلان بن فلان فإن هذا من الشيطان من عفى وأصلح فأجره على الله ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها أي ما يوفق لها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم يقول المتنازعون سيئة أخلاقهم ورجلا سالما لرجل عندي سالما وهي قراءة والمفسر فسر عليها والسالم يعني الخالصة كما في فسرها خالصا لرجل هل يستويان مثلا يقول مثلا تمييز تمييز ما هو التمييز؟ التمييز من ميز اذا اذا بين وقد حده ابن مالك بالألفية فقال اسم بمعنى من مبين النكرة ينصب تمييزا بما قد فسره اسم بمعنى من مبين نكره ينصب تمييزا بما قد فسره هذا التمييز اسم النكره يبين المبهم ال الذي فسره وهو بمعنى من ومثاله قولهم تصبب زيد عرقا عرقا هذه تمييز طبقها على التعريف نجد انها اسم بمعنى من لانك تقول تصبب من العرق مبين اي مفسر لكلمه تصبب لان تصبب ما الذي تصبب دما تصبب ماء تصبب عرقا فبينت المتصبب نكرة أو معرفة نكرة هذا هو التمييز اسم بمعنى من مبين نكرة ينصب تمييزا بما قد فسره الآن أمليت عليكم بيتين من الفيتم مالك فاللي يحفظهن الآن يسقط عنه من حفظها بيتان البيت الأول. نعم البدل التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلاً، وهذا الثاني تمييز. ينصب. ينصب. نعم. يقول مثلاً تمييز. أي لا يستوي العبد لجماعة والعبد لواحد فإن الأول إذا طلب منه كل من مالكيه خدمته في وقت واحد تحير في من يخدمه منهم طيب يقول لا يستوي فبيّن رحمه الله أن الاستفهام في قوله هل يستوي آه للنفي حيث بسّره بنفي وقول لا يستوي العبد لجماعة, لجماعة والعبد لواحد صحيح لا يستويان العبد لواحد يتصرف فيه متى شاء متى شاء قال اخدمني ومتى شاء قال استرح متى شاء أباعه متى شاء أجره لكن العبد لجماعة وجماعة متشاكسون أخلاق سيئة تنازع دائم هل يستويان أبدا لو قال أحدهم تعال اخدمني وقال الثاني اخدمني أنا وقال الثالث اخدمني انا وقال الرابع اخدمني انا صار احدهم اخذ باليد اليمنى والثاني باليد اليسرى والثالث بالرجل اليمنى والرابع بالرجل اليسرى ثم منزع العبد لان كل واحد يريد ان يكون عنده هو اللي هو الذي يخدمه كذلك ايضا في البيع لو اراد احدهم قال انا اريد بيعه وقال الثاني لا أريد، والثالث قال انا اريد تأجيره والرابع قال اريد اعارته كيف يكون هذا؟ دائما في نزاع وشقاق فالعبد العبد نفسه في قلق وفي حيره وفي بلاء والشرك ايضا كذلك متشاكسون دائما لا يمكن ان يستوي هذا مع رجل وهذا لا شك انه مثل تقريبي والا فالفرق عظيم بين عباده الله عز وجل وعباده غيره معه يعني انه اعظم ولكن الله تعالى يقرب هذا للعباد كما قرب المعاد بالماء ينزل من السماء ثم تنبت به الارض كم يبقى نبات الارض بعد نزول المطر يبقى مده حسب طيب الارض وحسب كثره المطر وحسب الجو المناسب وحسب الفصل لكن يبقى البعث فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة فالأمثال قد لا تكون مطابقة تماما قد يكون مورد المثل قد يكون أسرع من المثل لكن يذكر على سبيل ايش على سبيل التقريب ولا شك أن عبادة الله عز وجل وحده وعبادة غيره معه لا شك أن بينهما فرقاً أعظم من الفرق بين الرجل السالم للرجل والرجل المشترك بين الشركاء متشاكسين. يقول المؤلف رحمه الله هذا مثل للمشرك والثاني مثل للموحد ما هو الثاني؟ رجل سالماً للرجل. هذا للموحد والأول للمشرك وما هو المض... يعني ما هو المقصود من من ضرب هذا المثل؟ المقصود التحذير من من الش... الشرك بالله عز وجل ثم اعلم ان الشركاء في العبد متشاكسون لكن مع الله عز وجل يقول الله تعالى في الحديث القدسي: انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه الشركاء المتشاكسون لا يمكن أن يتنازل أحدهم عن عن نصيبه لكن الشرك بالله يدعو الله الشريك المشرك وشركه من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه ولهذا قال الحمد لله وحده وإذا كان الحمد له وحده وجب أن تكون العبادة له وحده لانه اهل الحمد واهل العباده سبحانه وتعالى فهو وحده المستحق لان يعبد بل اكثرهم اي اهل مكه لا يعلمون ما يصيرون اليه من العذاب فيشركون قول بل اكثرهم اي اهل مكه المؤلف رحمه الله دائما ولا سيما في في الايات والسور المكيه يجعل مثل هذا الخطاب منصبا على على اهل مكه ولكن الذي ينبغي ان نجعل دلاله القران عامه دائما الا عند الضروره لان القران نزل لجميع الخلق الى يوم القيامه فتخصيصه باهل مكه يعني انه لا يتناول غيرهم الا بالقياس لكن إذا أخذنا بلفظه العام شمل أهل مكة وغيرهم بأيش؟ بالنص وهناك فرق بين شمول الحكم بالنص وشموله بالقياس فالصحيح أن أن الضمير في أكثرهم يعود على جميع الخلق أكثر الخلق لا يعلمون ولهذا لم ثبت في الحديث الصحيح أن الله يقول يا آدم فيقول لبيك وسعديك فيقول أخرج من ذريتك بعثا إلى النار أو بعث النار فيقول يا ربي وما بعث النار؟ قال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعة وهؤلاء هم الأكثر أو الأقل أكثر الأكثر فأكثر الخلق لا يعلمون إما لجهلهم أو لغيهم إن كانوا لجهلهم فكما قلت لكم قبل فهم قد انتفع عنهم العلم وإن كان لغيهم فإن العلم انتفى عنهم لانتفاء فائدته حيث لم يسترشد به قال إنك ميت وإنهم ميتون إنك خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ميت أي ستموت قال وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ قَالَ سَتَمُوتُوا وَيَمُوتُونَ ستموت ويموتون وكما يقول العامة عندنا الوعد الوعد قدام قدام يعني يوم القيامة لأن الله يوم القيامة يفصل بين العباد سوف يتنازع الناس في اعمالهم ودياناتهم ويتنازعون في حقوقهم الخاصه فيفصل الله بينهم يوم القيامه يقول فلا شماته بالموت يعني انك اذا مت فلا شماته عليك لانهم سيموتون مثلك نزلت لما استبطأوا موته صلى الله عليه وسلم هكذا قال المؤلف إن سبب نزولها أن قريشاً استبطأوا موت النبي صلى الله عليه عليه وآله وسلم فنزلت هذه الآية تخبره أنه سيموت وإذا مات فهم أيضاً سيموتون ويختصمون يوم القيامة ولكن هذا هذه الدعوة تحتاج إلى إلى دليل تحتاج إلى دليل لننظر في سبب النزول لا نجد هذا فإذا كان كذلك فلا ينبغي أن نتخيل سبباً للنزول في معنى آية من كتاب الله لأن سبب النزول خبر محض طبالكم يا جماعة والخبر المحض لا مدخل للعقل فيه ولكن نقول ذكر الله هذه الجملة إشارة إلى أنه لن يضيع عملك ولا عملهم لن يضيع عملك بدعواتك إلى التوحيد ولن يضيع عملهم بالإشراك فإن لكم موعدًا ستجتمعون فيه وتختصمون فيه عند الله عز وجل فيكون في هذا تسلية للرسول صلى الله عليه وآله وسلم وفيه تحذير للمشركين فهو من وجه تسلية وتطمين للرسول عليه الصلاة والسلام وهو من وجه آخر إيش؟ تحذير للمشركين بأنهم سيموتون وسيكون أيضا موتهم عن قرب وسيكون مؤكدا مؤكدا لا إشكال فيه ثم إنكم ثم إنكم يوم القيامة ثم إنكم أيها الناس فيما بينكم من المظالم هذا عجب من المؤلف رحمه الله الخطاب إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم صرفه المؤلف إلى عموم الناس فقال أيها الناس انتبه أخ ما اسمه؟ اسمك؟ يا عمر نعم ثم إنكم يقول أيها الناس فيما بينكم من المظالم والسياق يأبى هذا التفسير بل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ومن كفر به هذا هو المتعين وتختصمون في المظالم التي بينكم أو فيما بينكم من الحق والباطل الثاني من الحق والباطل أنت تدعو إلى التوحيد وهم ينكرون ذلك ولكم موعد تختصمون فيه ثم إنكم أي الرسول عليه الصلاة والسلام ومن كذبه يوم القيامة عند ربكم تختصمون وفي قوله عند ربكم إشارة إلى أن هذا الاختصام من مقتضى ربوبية عز وجل لأنه حكم عدل ومن عدله أنه يفصل بين المتنازعين فيه يوم القيامة كما يفصل بين المتنازعين في الحقوق الخاصه وياتي ان شاء الله بقيه الفوائد ذكر الفوائد بعد هذا اليوم نعم هو بارك الله فيك كل مثل في القرآن كل مثل فإن فيه دليلا على إثبات القياس نعم ها؟ الإنسان 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 ثقة بالله إلى اليوم يوم القيامة يصير عنده زود نهاجر زود على ذلك زود على لا إن كان تركه للاختصام عند الله فهذا لم يترك لكن ان تركه للثواب عند الله فقد تركه. إيه لكن ثقه بانه سيختصم مع خصمه اسالك ها هل هل عفى عنه في هذه الحال؟ لا انا اسالك الان هل تركه للاختصام عند الله يوم القيامه او لا؟ هل عفى عنه في هذه الحال؟ ها؟ لا بس أنا أرى في هذا الحال أن يطالب بحقه في الدنيا أو يتركه لله لأنه إذا طالب به في الدنيا وأخذ حقه سلمت حسناته هذا الذي ظلمه يوم القيامة فكان عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخر ويكون بذلك محسنا إليه أو يترك للأحسن وهو العفو وانتظار الأجر من الله عز وجل فمن عفى وأصلح فأجره الله حرف الآن فالاحوال الآن فالاحوال ثلاث إما أن يأخذ بحقه في الدنيا أو يؤجل حقه للآخرة أو يعفو والمراتب من الأشد إلى الأخف نقول أن أشدها أن يؤخر ذلك للآخر ثم أن يأخذ به في الدنيا ثم أن يعفو مع أن العفو لا بد فيه من قيد أن يكون في العفو إصلاح فإن كان في العفو إفساد بحيث إذا عفونا عن هذا الرجل زاد في شره وطغيانه فهنا الأخ بالحق اولى من العفو اما اذا علمنا ان هذا الرجل سينظر الى العفو نظرة إكبار ويحسن يحسن خلقه بعد ذلك فلا شك ان العفو افضل. قال <تصفيق> لا معنى معنى ذلك ان ان هذا الرجل لو عفوا عنه لم يصلح فأجل حقك في الاخره لانه قيد فمن عفى واصلح لكن اخبره قل له انت الان ظلمتني في كذا وكذا وكذا وانا سأجل اخذي ليوم القيامه لا أظن انك عفوت مع اي نعم لا ومع ومع عدم القدرة لكن العفو المحمود هو العفو مع القدرة نعم تقول قال الشيخ لا أعفو عن الرجل حتى أخذ الحسنات منه وخيرا نعم نقول هذا لك لك الحق أي أمر بالشيخ يعفو عنه لا لفظا نعفو عنه لكن كما قال العزاء من من عفا وأصلح اذا كان في العفو اصلاحا اما اذا كان هذا الرجل اذا عفوت عنه عن قتل ابني مثلا ذهب غدا يقتل ابن الاخرين نعم بسم الله من الشيطان الرجيم امن اظلم ممن كذب على الله وكذب في الصدق اذ جاءه اليس في جهنم مثوا للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المشركون. لا يقرب زميلك نعم. لا هو أنا. نعم أحسنت. شوي. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسن. ليكفر الله عنهم اسوأ الذي عمل اسوأ الذي عملوا ويجزيهم اجرهم أجرهم أجرهم ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أظن علينا فوائد آه. نعم من قوله نعم لا قبله ولقد ضربنا قال الله تعالى ولقد ضربنا في هذا ال... ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل من فوائد الايات الكريمة أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن تبيانا لكل شيء ومن أي من التبيان ضرب الأمثال لأنها تقرب المعنى وتضع المعقول بصورة المحسوس ومن ذلك قوله تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت إلى بيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ومن فوائد هذه الآية الكريمة رحمه الله سبحانه وتعالى بالعباد حيث بين لهم هذا البيان التام ومن فوائدها انه ينبغي للمعلم غيره ان يكثر له من ضرب الامثال التي تعينه على فهم المعنى لان هذا هو اسلوب القران ومن فوائد الايه الكريمه اثبات العلل والحكم في افعال الله وشرعه لقوله لعلهم يتذكرون ومن فوائد هذه الآية الكريمة الرد على الجهمية وأشباههم ممن أنكروا حكمة الله وقالوا إن الله سبحانه وتعالى يفعل الشيء لا لعلة وحكمة ولكن لمجرد المشيئة وجه ذلك أن لعل هنا للتعليل والتعليل يعني إثبات الحكمة ثم قال الله عز وجل قرآنًا عربيًا غير ذي عوج لعلهم يتقون يستفاد من هذه الآية الكريمة أن القرآن عربي أي نازل بلغة العرب ومن فوائدها أنه لا يوجد في القران لفظ اعجمي لان الله وصف القران كله بانه عربي وهذا يقتضي أن, لا ان ليس فيه شيء من لغه العجم ولا شك ان هذا هو الواقع فليس في القران لفظ اعجمي لكن اختلف العلماء المفسرون وغيرهم هل في القران كلمه اصلها اعجمي ثم عربت فمنهم من يقول نعم ومنهم من يقول لا فالذين قالوا نعم قالوا هناك كلمات في القران الكريم لا تنطبق عليها قواعد اللغه العربيه ويعني هذا انها اعجميه وهذا لا ينافي ان يكون القران عربيا لان العرب لما عربتها صارت عربيه بالاستعراض كما ان العرب اصلهم مستعربون والا فلغه ابيهم اسماعيل ليست عربيه ومنهم من قال هذه الكلمات التي هي كلمات اعجميه انما جاءت بلسان العرب من باب توارد اللغتين ولا مانع من ان تتوارد اللغتان على كلمه واحده والخلاف في هذا قريب من اللفظي وذلك لأنهم متفقون على أنه لا يوجد في القرآن لفظ أعجمي هو أعجمي حتى نزول القرآن أبدا ومن فوائد هذه الآت الكريمة بيان حكمة الله عز وجل في إنزاله القرآن باللسان العربي لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث في قوم عرب فكانت الحكمة أن يكون لسانه عربيا كما هو الشأن في جميع الرسل قال الله تعالى: وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم. ومن فوائد الايه الكريمه ان فهم المعنى معين على التقوى. لقوله قرانا عربيا لعلهم يتقون. وهذا امر واقع. ان ان فهم المعنى من اسباب التقوى لانه لو ان لأنك لو تكلم لك إنسان بما لا تفهم معناه، لم يؤثر فيك شيئاً، إنما يؤثر فيك ما تفهم معناه، ولهذا قال لعلهم يتقون، ونستفيد من هذه الجملة ما استفدنا من الجملة السابقة وهي قوله لعلهم يتذكرون. ثم قال الله تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون الى اخره من فوائد هذه الايه الكريمه ان هذه ان هذه الايه تطبيق لقوله تعالى ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل فان هذا مثل ومن فوائدها ان مثل من يعبد مع الله غيره كمثل عبد فيه شركاء متشاكسون متنازعون متخاصمون وجه ذلك أن هذا العابد مع الله غيره لم يكن قلبه خالص لله فتنازعه الشركاء من يمين وشمال حتى ضاع بينهم ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى يأتي بال بالخبر أو غيره ثم يقرر ذلك للمخاطب بأحسن وجه وذلك في قوله هل يستويان مثلا فإن هذا الاستفهام الذي الذي يراد به النفي الغرض منه ايش تقرير ما ذكر وإلزام المخاطب به ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى مستحق للحمد لكمال توحيده لقوله الحمد لله ومن فوائدها أن الحمد المطلق إنما يكون لله عز وجل أما غيره فهو إن حمد فليس حمده على الإطلاق بل يحمد على شيء معين وجزء معين مما يحمد عليه أما الحمد على الإطلاق فهو لله رب العالمين عز وجل لأنه هو المحمود على كل حال وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتاه ما يسر به قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وإذا أتاه ما يسوءه قال الحمد لله على كل حال ومن فوائد الآية الكريمة أن أكثر أن أكثر بني آدم لا يعلمون الحقائق على ما هي عليه وإن علموها لم ينتفعوا بها لقوله بل اكثرهم لا يعلمون ثم قال تعالى: وان انك ميت وانهم ميتون ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون. من فوائدها ان ان نبينا صلى الله عليه واله وسلم لن يخلد ابد الابدين بل هو ميت كما ان خصومه اموات. وهذا كقوله وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون ومن فوائدها تسليه النبي صلى الله عليه واله وسلم لقوله انك ميت وانهم ميتون ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون ومن فوائدها انذار هؤلاء المكذبين بان لهم موعدا مع الرسول صلى الله عليه واله وسلم وهو الاختصام يوم القيامة ومن فوائدها أن أهل, أهل الشرك والكفر خصوم لأهل التوحيد والإيمان في الآخرة كما أنهم خصوم في الدنيا ففي الدنيا لا شك في خصومتهم وعداوة بعضهم لبعض وفي الآخرة أشد وأعظم ومن فوائدها أن الخلق يختصمون عند الله يوم القيامة ومن المعلوم أن الخاصم إذا كانت الخصومة بين المؤمن والكافر هو المؤمن قال الله تعالى فالله يحكم بينكم يوم القيامة يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ومن فوائد الآية الكريمة إثبات البعث والحساب لقوله ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ثم قال الله تعالى فمن أظلم إلى آخره أحمد البخور أنت في الثالث ولا في الثاني ها. قال الله تعالى فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه من هذه استفهامية وقوله إذ جاءه إذ ظرف بمعنى حين و الاستفهام في قوله أليس للتقرير يقول الله تعالى فمن أظلم ممن كذب على الله هذا الاستفهام هنا بمعنى النفي الاستفهام هنا بمعنى النفي اي لا احد اظلم ممن كذب على الله وقوله كذب على الله اي افترى عليه الكذب افترى عليه الكذب اما بنسبة الشريك اليه او بانه حرم شيئا ولم يحرمه او احل شيئا ولم يحله أو أوجب شيء ولم يوجبه أو عطل صفة من صفاته أو أثبت له ما لم يصبه نفسه أو غير ذلك مما يكون فيه الكذب على الله فلا أحد أظلم ممن كذب على الله والكذب على الله ليس كالكذب على البشر والكذب على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليس كالكذب على غيره من البشر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن كذبًا علي ليس ككذب على أحد. من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقاده من النار وقوله كذب بالصدق إذ جاء فجمع بين الأمرين كذب بالصدق أي نسب الصدق إلى الكذب وقال هذا كذب ومن ذلك تكذيب قريش للرسول صلى الله عليه وآله وسلم حيث قالوا إنه ساحر كذب قال الله تعالى أليس في جهنم مثوى للكافرين هذا الاستفهام للتقرير والغالب أن أن همزة الاستفهام إذا دخلت على ما يفيد النفي الغالب أن تكون للتقرير وجوابها يكون بلا جوابها بالإثبات يكون بلا مثل ألم نشرح لك صدرك الاستفهام هنا للتقرير ومعناه قد شرحنا لك صدرك. الم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل المعنى قد آتاكم وأمثلة هذا في القرآن كثير وقوله أليس في جهنم مثوى للكافرين أظهر في مقام الإضمار وكان مقتضى السياق أن يقول أليس في جهنم مثوى له والإظهار في مقام في مقام الإضمار له فوائد ذكرناها لكم سابقا فمن يستحضرها الإظهار في مقام الإضمار نعم هذه واحدة فائدة العموم يعني مثوى له ولغيره من الكافرين لا قد لا يكون مسافة فيها توبيه لا هذا في الالتفات وربما يكون هذا ايضا يزيد في الانتباه نعم تسجيل وصف على هؤلاء بانهم كفار يعني اثبات ان هؤلاء كفار الثالث لا ما اسرع ما تنسون الثالث التعليل افاده التعليل لو قال أليس في جهنم ممث ولا لم نستفد ما هي العله في أن مثواه جهنم لكن إذا قال أليس في جهنم ممث للكافرين عرفنا أن العله كفرهم ففيه بيان العله فصار الإظهار في موضع الإضمار له ثلاث فوائد الفائده الأولى حجاج ماهي سبحان الله عظيم نوم اليقظان عجيب النيل يجري ولو كنت ها هنا نعم ايش نعم هذه واحده الثاني نعم. الثالث إفادة التعليل. هذا من فوائد الإظهار في موضع الإضمار. طيب أليس في جهنم مثو للكافرين؟ إذا هؤلاء كفار الذين كذبوا على الله وكذبوا بالصدق هم كفار. ومثواهم جهنم والعياذ بالله. وجهنم قيل إنها من ال أسماء المعربة وأصلها في اللغة الفارسية كهنم وقيل إنها اسم عربي وأنها مأخوذة من الجهمة يعني الظلمة والنار لبعد قعدها أعادنا الله وإياكم منها سودة مظلمة فالله أعلم سواء هذا أو هذا المهم أنها, أنها تستعمل في لغة العرب للنار العظيمة المسودة يقول المؤلف رحمه الله فمن اظلم فمن اي لا احد وتحويل المؤلف الاستفهام الى النفي يفيد ان معنى الاستفهام ايش يا جماعه؟ لا النفي لا احد اظلم لا أَحَدَ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ أي قال عليه الكذب، قال المؤلف بِنِسْبَةِ الشَّرِيكِ وَالْوَلَدِ إِلَيْهِ وهذا على سبيل التمثيل للحصر فمن قال إن لله ولداً فقد كذب على الله إن لله شريكاً فقد كذب على الله إن الله لا يوصف بهذه الصفات التي وصف بها نفسه فقد كذب على الله إن الله مماثل لخلقه فقد كذب على الله إن الله حرم السائبة والوصيلة والحامي فقد كذب على الله المهم أن ذكر المؤلف رحمه الله لهذين الأمرين فقط المراد به ايش التمثيل لا فالكذب الكذب على الله كثير وبعضه أشد من بعض قال وكذب بالصدق بالقران اذ جاء لا شك ان القران صدق بل انه صدق وعدل كما قال تعالى وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا فهو باعتبار الاخبار صدق وباعتبار الاحكام عدل لكن المساله اعم مما قال المؤلف بالصدق اي بما كان صادقا سواء في القران او في السنه فانه داخل في قوله وكذب بالصدق وقول اذ جاءه يعني اذ اتاه وليس ولي وليس شيئا منقولا له بل هو قد اتاه مباشره واخبر به على لسان الصادق فيكذب به لو أن أحداً حدثنا عن شيخه وشيخه عن شيخه وشيخه عن شيخه حتى وصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فهل يمكن أن نكذب هذا إذا كان في أحد الرواة من هو متهم بالكذب؟ نعم يمكن لكن إذا كان جاءنا الخبر من الرسول مباشرة فإن, فإن تكذيبه كفر ولهذا لو أن أحداً من الناس كذب حديثا في إحدى كتب الحديث في أحد كتب الحديث كذب به فقلنا له لما كذبت هل عندك شك في أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قاله قال لا شك عندي أنه قال لكنه كذب ماذا نقول له؟ نقول هذا كافر كافر لأن الصدق جاء بإقراره على نفسه أما لو قال هذا كذب لأن أحد الرواة كاذب أو كذاب فأنا أنكر لهذا فماذا نقول يكفر أو لا يكفر لا يكفر بل قد يكون هذا هو الواجب عليه إذا كان هذا مؤد اجتهاده عرفتم يا جماعة ففائدة قوله إذ جاء. انه لا واسطه بينه وبين من جاء بالصدق حتى يقال لعل لها عذرا وانت تلوم ليس ليس هناك واسطه قال اليس في جهنم مثوى ماوى للكافرين قال بلى وهذا هو جواب اليس واشباهها اذا دخلت همسه السفام على على ما يفيد النفي فجواب التقرير فيها ايش؟ بلى ولو قلت نعم نعم لكان نفيا فإذا قلت ألم يقم زيد فقال المخاطب نعم يعني لم يقم وإذا قلت ألم يقم زيد فقال المخاطب بلى نعم فأي قد قال ولهذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قال لو قال نعم لو قالوا نعم لكفروا. لأنهم إذا قالوا نعم يعني لست ربنا. لست ربنا. هذا هو المشهور في اللغة العربية لكن ربما يأتي الجواب بنعم مرادا به الإثبات. ومنه قول الشاعر أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا فذاك لنا تداني نعم وترى الهلال كما أراه ويعلوها النهار كما علاني أنتم معنا؟ من يشيرون البيت؟ ما حفظته من قبل محمد؟ ألا أحسنت أعيد مرة ثانية وثالثة: أليس الليل يجمع أم عمرو وإيّانا فذاك لنا تداني. نعم وترى الهلال كما أراه ويعلوها النهار كما علاني. ثالثة: أليس الليل يجمع أم عمرو وإيّانا فذاك لنا تداني. نعم وترى الهلال كما أراه ويعلوها النهار كما علاني. يا الله الواحد من العرب يلقي قصيده خمسين ستين بيتا مره واحده وينصرف وقد حفظها الناس. نعم. أليس الليل يجمع ام عمرو وايانا فذاك لنا تداني. نعم. نعم. وت... نعم، كما أراه ويعلوها النهار كما علاني